0: Media, le podcast thématique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast. Aujourd'hui, on vous emmène à Cannes, sur le tapis rouge du festival. Cinéphiles et curieux ont répondu présent à cette 75e édition et les acteurs et actrices également. Kristen Stewart, Vincent Cassel, Sharon Stone, Tahar Rahim, Léa Seydoux ont foulé dernièrement les quelques marches qui permettent d'assister au film en compétition. Mais celui qui était très attendu, c'était Tom Cruise. Pour sa venue à l'occasion du film Top Gun Maverick, le festival avait mis le paquet. L'équipe du film et ses fans ont pu admirer un magnifique spectacle aérien donné par la Patrouille de France. Et comme chaque année, le festival de Cannes a pris aussi des allures engagées, voire politiques. Volodymyr Zelensky s'est notamment exprimé sur grand écran lors de la cérémonie d'ouverture du festival. On a pu aussi apercevoir une banderole brandie par le collectif L'Écoleuse avec 129 prénoms, celle des victimes de féminicides en France. Un hommage à l'occasion de la sortie du film documentaire « Riposte féministe » présenté à Cannes et réalisé par Marie Perennes et Simon Depardon. Et je suis certaine que d'autres événements auront encore lieu ces prochains jours, car on le rappelle, cette édition qui a débuté le 17 mai s'achève le samedi 28 mai. Je suis Manon Dufour et je serai à l'animation de ce podcast en compagnie de quatre de nos chroniqueuses. Marine Fersin reviendra pour vous sur les mesures que propose le festival pour réduire son impact environnemental. Sarah Leroy vous présentera Vincent Lindon, président du jury de la 75e édition. Puis, Sarah Errand donnera un coup de projecteur sur la place des femmes dans le monde du cinéma. Enfin, Chloé Pasquinelli se penchera sur l'affiche de la 75e édition. Un hommage à un film avec, pour acteur principal, Jim Carrey. Vous l'aurez deviné, ce film, c'est Truman Show. Comme vous l'aurez compris, le Festival de Cannes, c'est l'occasion de se divertir, de fêter le cinéma, Mais ces célébrations ne sont jamais très éloignées de ce qui préoccupe notre société, comme les questions écologiques. Alors petit tour d'horizon des mesures proposées par le festival pour réduire son impact sur l'environnement, avec Marine Fersin.
0: Mercredi 18 mai était un jour attendu de cette 75e édition du Festival de Cannes. Tapis rouge, photographes et célébrités à foison, tous les ingrédients d'une montée démarche réussie étaient réunis pour la présentation de Top Gun Maverick de Joseph Kosinski avec Tom Cruise. Rien d'inhabituel jusque-là, mais la patrouille de France est venue survoler le palais des festivals sur la croisette. Hommage au film Top Gun, cela était-il nécessaire 4000 journalistes, 80 000 festivaliers. La ville de Cannes triple sa population le temps de la quinzaine du festival. Cannes, c'est un événement festif certes, mais surtout un événement polluant.
2: Je me souviens quand j'ai commencé le cinéma, à la fin de la journée, il y avait des poubelles entières de gobelets
0: qui n'étaient pas du tout recyclées. À l'époque, je, je, je rouspétais énormément. Dans cette interview pour Brut, Marion Cotillard fait un constat. Tourner un film, sans grande surprise, ça pollue et les festivals ne font pas exception. Mais que prévoit Cannes pour lutter à son échelle en faveur de l'écologie 2021 est un tournant dans l'histoire du festival en matière de protection de l'environnement. Pierre Lescure, président du festival et Thierry Frémaux, délégué général, ont présenté lors de la 74e édition 12 mesures visant à faire du festival de Cannes un événement plus responsable, plus durable. Depuis l'année dernière, 60% des véhicules utilisés pour l'organisation de l'événement sont électriques ou hybrides. Autre mesure mise en place, la dématérialisation des publications, pour réduire de 50% les impressions papier, la suppression des bouteilles d'eau en plastique, et une diminution de 50% du volume du tapis rouge utilisé, qui est déjà intégralement recyclable et recyclé. Cette prise de conscience écologique du festival se remarque jusqu'au prix des accréditations. Depuis l'année dernière, il existe une écotaxe d'un montant de 20 euros pour compenser la pollution engendrée par le voyage et le logement des festivaliers. S'engager contre la dégradation de notre environnement, c'est aussi mettre en avant des documentaires, sources de connaissances sur la question. La sélection Cinéma pour le climat a vu le jour l'an passé avec des films comme Big of Anas de Flore Vasseur ou Animal de Cyril Lyon. Malheureusement, cette catégorie n'était qu'éphémère et elle a donc disparu cette année. Mais faut-il s'attendre à l'avenir à plus de films abordant les questions écologiques Il faut croire que oui. En tout cas, c'est la volonté de Marion Cotillard, Cyril Dion et Magali Payan qui ont annoncé le 21 mai, à l'occasion de la 75e édition du Festival de Cannes, la création de leur boîte de production Newtopia, centrée sur l'écologie positive. Merci
1: Marine pour ce tour d'horizon. À l'occasion de cette 75e édition du Festival de Cannes, Sarah Leroy vous dresse dès maintenant le portrait de celui qui préside le jury, Vincent Lindon. Acteur français phare du 21e siècle, vous allez en apprendre plus sur son parcours et sa position au sein du festival.
2: Acteur volcanique et sensible, Vincent Lindon est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands comédiens du cinéma français. Une ascension discrète marquée par des rôles engagés, lorsqu'il évoque sa carrière, Vincent Lindon la compare au jeu un de trois Soleil. Il a avancé dans le monde du cinéma français sans se presser et est devenu aujourd'hui l'un des plus grands acteurs de l'Hexagone. Après être passé par le cours Florent et avoir obtenu quelques petits rôles, l'acteur voit sa carrière prendre une autre dimension lorsqu'en 1988, il donne la réplique à Sophie Marceau dans « L'étudiante ». Ce film le fait connaître du grand public et marque le début d'une carrière très riche. Qu'il joue dans des comédies comme La crise en 92, Ma petite entreprise en 99 ou Dans des drames, ce qui reste en 2007, Welcome en 2009 ou La loi du marché en 2015, Vincent Lindon s'investit dans ses rôles avec passion, expliquant que pour lui, au cinéma, la bif est le moine. Quatre films avec Vincent Lindon sont diffusés par l'Institut français à l'international, Le 7e ciel en 1997, Quelques heures de printemps épatées en 2011 et Les chevaliers blancs en 2014. Vincent Lindon, s'il a le pouvoir d'incarner tous les hommes, de se mettre dans la peau de n'importe quel personnage, d'enfiler le costume de tous ceux qui en portent un ou non, reste, malgré ses multiples visages, un homme reconnaissable entre mille. On l'a découvert le amoureux dans L'étudiante de Claude Pinoteau en 88, on l'a connu en héros dans Welcome de Philippe Lioré en 2009, et on l'a retrouvé en Premier ministre d'Empaté d'Alain Cavalier en 2011, et on l'a récomposé en chômeur dans La Loi du marché de Stéphane Brisé en 2015. Il a été ouvrier, artiste, séducteur, engagé, féroce, amical. Vincent Lindon est aujourd'hui en colère dans le dernier film de Stéphane Brisé, En guerre. Une œuvre politique dans laquelle l'acteur se bat pour la sauvegarde de l'usine dans laquelle il travaille. Loin des caméras, Vincent Lindon se bat lui aussi, mais de quelle manière Président du jury de cette 75e édition du Festival de Cannes, Vincent Lindon a fait une première sortie officielle auprès de sa nouvelle compagne Cécile Dufaux ce dimanche 22 mai. Ancienne gestionnaire du patrimoine, celle-ci est à la tête de l'association Un Rien C'est Tout. Profondément, Ému, bouleversé et fier d'être président du jury de cette 75e édition du festival, Vincent Lindon a livré un discours intense et engagé sur la scène du Grand Théâtre Lumière. Écrire un texte, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour réussir à parler a commencé Vincent Lindon depuis le Palais des Festivals ce mardi 17 mai. Il se dit fier et bouleversé d'occuper ce rôle, entouré d'Asgar Faradi, Rebecca Aude, Lajli, chef Nicole, se Padukone, Nomi Rapace, Joachim Trier et Jasmine Trinka. Mal à l'aise à l'idée de laisser éclater sa joie et de profiter de ce confort et de ses privilèges, il a préféré se servir de cette tribune pour parler de ceux qui saignent et ceux qui souffrent.
1: Merci Sarah On retrouve tout de suite une autre Sarah, en l'occurrence Sarah Iran qui met un coup de projecteur sur la place des femmes dans le monde du cinéma et à quel point ce milieu peut être hostile.
3: La 46e cérémonie des Césars qui a lieu en ce moment s'annonce unique car elle célèbre une année difficile pour le cinéma, notamment à cause de la crise du Covid-19. Elle tente aussi de donner un second souffle à l'académie qui a été renouvelée depuis le coup d'éclat concernant Roman Polanski et Adèle Enel. Ce changement de direction peut potentiellement changer les mentalités de cette institution et ainsi donner aux femmes davantage d'exposition dans le milieu du cinéma réputé comme étant archaïque et conservateur. En effet, sur ces deux dernières années, sur les 63 films ayant dépassé le million d'entrées, seulement un a été réalisé par une femme en France. Concernant les actrices, s'il est plutôt rare de voir des films dans lesquels les femmes sont totalement absentes, il est intéressant de s'interroger sur la consistance et la qualité des rôles qui leur sont offerts. Pour cela, il existe le test de Bechdel. Celui-ci nous vient de la dessinatrice Alison Bechdel. Ce test vise à mettre en évidence la sous-représentation féminine dans les œuvres de fiction. Pour le réussir, l'œuvre doit réunir trois critères cumulatifs. Elle doit tout d'abord contenir au moins deux personnages féminins nommés dans le long métrage. Ces deux femmes doivent parler entre elles sans que leur conversation porte sur un homme. Toutes les franchises célèbres échouent, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et même constat pour de nombreux chefs-d'œuvre du 7e art, parmi lesquels Psychose, 2001, L'Odyssée de l'espace. À l'échelle mondiale, 40% des films ne passent pas ce fameux test. Grâce à une étude du CNC, Centre National de la Cinématographie, on apprend que 80% des films français sur la période 2011-2015 ont été réalisés par des hommes. Le budget moyen des films dirigés par des femmes est 1,6 fois moins élevé que celui de leur homologue masculin. Une réalisatrice de long métrage a un salaire horaire inférieur de 42% à celui d'un réalisateur. Tous ces chiffres ne sont pas anecdotiques et témoignent d'un ancrage profond de la sous-représentation des femmes dans le milieu. C'est d'autant plus étonnant quand on sait que la moitié des personnes formées dans les écoles de cinéma sont des femmes. Mais l'absence de femmes n'est pas à déplorer uniquement devant ou derrière la caméra. En France, depuis quelques années déjà, l'opacité, l'entre-soi et la sous-représentation des femmes au sein de l'Académie des Césars sont pointées du doigt. Face à la levée de boucliers de 400 personnalités du cinéma réclamant une réforme profondeur, dans une tribune publiée dans Le Monde, la direction de l'Académie avait annoncé sa démission le jeudi 13 février 2020. Si l'idée d'une sous-représentation féminine dans le milieu du cinéma semble faire consensus, un autre point semble unanimement constaté, des progrès ont lieu. Grâce à la multiplication des canaux de médias, podcasts, émissions, les réseaux sociaux, pour libérer la parole des femmes, mais surtout la partager, la place de celle-ci devient plus importante et plus ancrée dans les mœurs. Le domaine culturel et artistique n'est pas à analyser de manière isolée, mais bien en tenant compte des changements sociétaux. Le milieu de la critique et du cinéma est forcément corrélé avec la multiplication des revendications depuis le mouvement MeToo. Ce dernier a permis une présence croissante des femmes dans la sphère politique publique et artistique. Cependant, le Covid-19 a freiné les avancées qui étaient en train de connaître l'industrie du cinéma dans sa globalité. En conséquence, l'industrie cinématographique va devoir redoubler d'efforts pour proposer des œuvres susceptibles d'attirer le public en salle. C'est peut-être une occasion à saisir pour les femmes qui souhaitent proposer quelque chose d'inédit afin d'offrir au 7e art un renouveau et une cure de jouvence salvatrice avec une vision et des propositions différentes de ce que les spectateurs ont déjà pu voir. Merci Sarah pour ce coup de projecteur. Pour finir, nous allons maintenant
1: nous pencher plus en détail sur l'affiche même du Festival de Cannes en hommage au célèbre Truman Show de Peter Ver avec Chloé Pasquinelli.
4: Vous
0: écoutez le podcast de Cube Media.
4: En 1998, quand The Truman Show sort au cinéma, il est acclamé par la critique et reçoit, entre autres choses, un Golden Globes. Le scénario en est depuis resté culte même pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il raconte l'histoire de Truman Burbank, joué par l'incroyable Jim Carrey, dont la vie n'est qu'un vaste mensonge puisqu'il est en réalité, à son insu, la star d'une série télévisée à grand succès et vit, sans le savoir, depuis sa plus tendre enfance sur un plateau de tournage géant. Alors Sans en dire davantage sur l'histoire du film, que je vous invite grandement à voir par vous-même, l'intrigue tourne donc autour de la quête de vérité d'un homme qui rêve de voyage. Moultes interprétations se mêlent. Abat les masques, vive la poésie, vive le réel. Certains insistent même sur la dimension théologique du film, en cela que le showrunner, Christophe, est pour ainsi dire le dieu du Truman Show. Mais en quoi cet hommage donne le ton de la 75e édition du Festival de Cannes Et surtout, quel ton veut-il donner C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors Pour bien comprendre, rappelons les premiers mots de la scène d'ouverture du film. On ne supporte plus aujourd'hui de voir des acteurs exprimer de fausses émotions. On s'est lassé de la pyrotechnie et des effets spéciaux. Et même si le monde dans lequel il évolue est plus ou moins artificiel, en ce qui le concerne, Truman ne triche jamais. Aucun script, aucune note. Ce n'est pas toujours du Shakespeare, mais c'est authentique. Quand on songe à cette citation... Voilà une belle pensée pour ce que devrait être le cinéma. Authentique, vrai, émouvant. L'ambition d'un festival de Cannes songeur, préférant les questionnements politiques au spectacle pyrotechnique d'Hollywood. Même si, avouons-le, le le succès phénoménal de Doctor Strange au cinéma nous prouve bien que le public de 2022 ne s'est pas encore lassé, très loin de là, de la pyrotechnie et des effets spéciaux. Quoi qu'il en soit, le festival de Cannes veut, en mettant en avant cette affiche, et selon ses propres mots, de la poésie. L'affiche, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite quand même à la voir, montre ainsi une des dernières scènes du film, attention spoiler, où Truman monte des escaliers incrustés sur le ciel pour sortir du plateau de tournage qu'il a vu grandir. On y voit très aisément une métaphore. La célèbre montée des marches, le glamour plat de masques, d'apparence, de costumes, de sourires plus ou moins sincères, menant au vrai, au pur, à la réalité, à l'authentique, à l'intérieur des salles de cinéma. C'est comme cela que le justifie le Festival de Cannes. Il s'agit de découvrir la vérité des artistes. Paradoxal, me direz-vous. Le cinéma, c'est le faux, l'artificiel. Et pourtant, la réflexion est très classique, en vérité, au regard d'une longue, longue, longue tradition artistique sur laquelle je ne reviendrai pas, car j'en aurai pour des heures et nous n'avons pas ce temps. L'art révèle le réel. Comme disait le peintre Paul Klee, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Ça vous laisse songeur Le festival ajoute ainsi que cette scène décisive, celle de l'affiche, invite le spectateur à toucher la frontière entre le réel et sa représentation, autant qu'à interroger les pouvoirs de la fiction entre manipulation et catharsis. Pour un peu de définition, la catharsis, c'est ce que l'on appelle la purgation des passions, le défoulement, en soi, ce que je vois me satisfait presque autant que si je l'avais vécu. Alors voilà en somme, la fiche du Truman Show, comme la sélection du Festival de de Cannes, nous invitera à nous interroger sur les rapports entre la fiction et le réel, et à nous questionner sur la manière dont le cinéma nous affecte. Comment il nous trompe Tout en nous révélant le vrai. Je vous (rire) l'accorde, tout cela est bien vague et s'applique à à peu près tous les films en vérité pour peu qu'on pousse la réflexion. Alors est-ce que les films en sélection suivent cette dynamique Oui, en quelque sorte. On peut penser par exemple que les fictions historiques rentrent d'autant plus aisément dans cette réflexion, comme la femme de Tchaïkovski sur l'épouse du célèbre compositeur qui révèle ce que l'histoire avec un grand H n'a pas gardé, à savoir cette femme de l'ombre. D'autres films peuvent nous interroger sur les changements de perspective, comme Ian, dont l'action se produit au travers du regard d'un animal. Je vous laisse deviner lequel. Vous l'aurez compris, la réflexion peut aller très loin. Mais en réalité, je pense surtout que moins qu'un film conducteur, très très fin comme fil conducteur, il s'agirait à la fois d'une injonction et d'un espoir. Injonction du spectateur à réfléchir, à s'interroger, à, à remettre en question. Espoir du cinéma à remplir cette fonction de catharsis et à interroger. Alors je vous laisse dans tous les cas vous interroger par vous-même sur ces films, et si vous ne l'avez pas encore fait, voir et revoir encore The Truman Show.
1: Notre podcast touche à sa fin, mais je voulais une nouvelle fois remercier Marine Ferzin, Sarah Leroy, Sarah Hérin et Chloé Pasquinelli qui nous ont permis d'avoir un panorama de ce qui se passe dans l'ombre et la lumière du festival de Cannes. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur l'ensemble des plateformes de streaming musical Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. À la prochaine sur CubMedia.fria
0: Cube le podcast thématique